0: es el 2. Ahora haré una oración, todos con las manitas así, en acción de recibir de los Shamay de los cielos. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, mudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabá Yashua rogó Mashiach, amén, ve Por favor, siéntense, hermanos, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la que la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet Hay videos, audios, apuntes, libros En varios idiomas Todo el material es gratuito Bájelo, cópielo, regálelo Sea bendición para otros Todo el material es gratuito Bueno, hace aproximadamente dos horas Yo llegué aquí eh, Con la ayuda de los ancianos Yo encendí el incienso En representación de la Keila Local y Mundial de Gozo y Paz E hice oración por ustedes Amados Sahim entonces, pues bendito Yahweh que nos permite estar en este altar de piedra que se levantó para el Todopoderoso. Y es muy importante, hay un video que le titulé eh, Todo sobre el incienso, para que lo busquen en este mismo canal Shalom 132, vean la importancia de encender incienso en santidad. Hay que encenderlo en santidad para poder interceder fuertemente por el pueblo. Bendito es el nombre de Yahweh. Lo comento porque no es correcto que se prenda incienso así, así, porque sí. No, no sería muy correcto. Miren, antes de iniciar el tema, vamos a ver el libro de Josué y de Joshua. ¿Estás contento? ¿Contenta? Eso. El libro de Josué, capítulo 17 y capítulo 18. Vamos a ver dos capítulos el día de hoy para avanzar más rápido. Miren, tengo aquí en mis manos este libro. Tú dirás, ya, ese ya lo conocemos, Roe. No, está en portugués. Tiempo de arrepentirse. Bueno, yo no sé portugués. Tiempo de, de se arrepender, no sé cómo se pronuncia. En portugués. Hermanos, por favor, tenemos ya varios hermanos y hermanas allá en Brasil. Están haciendo tiempo de arrepentirse en portugués. Entonces, lo puedes descargar de la página gozoypaz.mx. El ayuno en portugués. Este también está en portugués. Yo estaba leyendo hace ratito. Bueno, se le capisca algo, se le entiende algo, ¿verdad? Pero pues no, no sabemos portugués. Y también, liberación demoníaca en portugués. Esto es un regalo del cielo. Bendito es el abacados por los hermanos y hermanas que hablan varios idiomas y que nos ayuden a traducir. Entonces, repito, tiempo de arrepentirse en portugués, el ayuno en portugués y. Liberación demoníaca en portugués. Amado Sajín, aprovechemos todo este material. Desde luego que están las ideas para seguir evangelizando, para que se entienda, hablo así, la bendita Torah. Aquí dice un, eh, un mensaje muy importante. Y entonces eh, hay unos dulces. Y bueno, tú lo puedes regalar, se pone una bolsita, se engrapa fuera de Shabbat y se reparte, hay una Jot que trajo esta idea, ella reparte en muchos hospitales donde haya muchas almas y entonces lo que dice el papelito es eh, un mensaje muy importante, pero trae el canal de YouTube Shalom132 y varios temas que están incluidos ahí. Por ejemplo, la Jot eh, pensó muy bien, pensó en poner depresión, ansiedad, angustia, crisis de pánico, etcétera, 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 porque muchas personas han entrado por la salud y después el Eterno Yahshua los toca por medio de su bendito Espíritu, su Raja codis Entonces, así, repartir varias bolsitas. Me dio mucho gusto esta semana que pude atender varios hermanos, me dio mucho gusto porque ya prácticamente todos están repartiendo bolsitas en muchísimas partes, no solamente en la República Mexicana, sino en otras partes. Recordemos seguir haciendo memorias de una bolsita, con la tarjeta de Shalom 132 y aquí más o menos 120 temas, hay otros hermanos que ya hicieron unas memorias que traen 180 temas, les puedes poner una lista para que se vea qué temas son y de esa manera las personas se enamoren de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, así como nosotros estamos enamorados. Le puedes poner alguna otra tarjeta, una solución a tus problemas o no sufras más, la idea es promocionar la bendita Torá. Dice Yahshua que la Torah llegaría hasta el último rincón de la tierra y después vendría el fin. Y tú, ustedes ya conocen los otros libros, por si hay hermanos o almas nuevas conectadas, está el libro de cómo saber si es uno salvo en español, Liberación Demoníaca, este también está en inglés, aquí está en español, Pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach, Cómo romper ataduras satánicas, Quién es Yahshua Hamashiach, Cómo se hace el bautismo, el tevilá, el tiempo de arrepentirse en español, el libro del ayuno en español, en quien tienes puesta tu fe. Preguntas y respuestas de la Torah. Y desde luego el libro base, que sí me gustaría que todos tuvieran ese libro de la congregación. Así le titulamos, que y la mesiánica, bueno, está en español, está en inglés. Y aquí tiene todo lo que tú necesitas saber sobre las fiestas, sobre el Shabbat, sobre todo eso. Háganlo hermanos, descarguen los libros, todo el material es gratuito. Bueno, vamos a, a, recuerden, bueno, si están ya, eh, eh, les, es, les ha gustado este canal, puedes suscribirte, darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque con todo lo que ya empezó a pasar, pues se van a acelerar los temas, sin duda. Primeramente el Eterno, preste vida, ¿verdad? Es a lo que me refiero. Y desde luego, eh, darle me gusta si te gusta el video. Yo no monetizo los videos, pero si tú le pones me gusta, entonces eso, eso da pie a que YouTube lo reconoce el video y lo recomienda mucho más. Recuerden todos los hermanos nuevecitos, repito, todos, todos, o las almas que van naciendo para Yahshua, hacer arrepentimiento, hacer liberación demoníaca. Apenas hace unos, un mes, menos de un mes, estuvimos aquí reunidos para liberación demoníaca, no se vayan muy atrás de los temas, búsquenlo, liberación Hagan Tevilá, ¿cómo hacerlo? Por medio de un video que está en este mismo canal, Shalom 132, o bien por medio del libro. Hay que consagrar la vida al Todopoderoso. Rápido, hermanos, el tiempo ya se viene encima. Brit milá? entrar a la circuncisión todos los varones, guardar el Shabbat, la comida kosher, todo eso está en recta final 38, para los que tienen dudas. Vestir recatadamente, ¿de acuerdo? Aleluya, bueno. Vamos a, a, a leer el Salmo 125 en esta ocasión. Por favor, abran su Tanaj en el Salmo 125. Y todos gozosos vamos para allá. Bendito sea tu nombre, Abacados. Él es bueno. Este Salmo es totalmente de protección. Bueno, todos los Salmos, pero en, pero en especial este, más por lo que ya está pasando. No pienses, hermano, hermana, atención tú digas, bueno, pues eso pasó ahorita allá en, eres Israel, en la tierra de Israel pues nosotros estamos muy lejos no, Israel es todo aquel que, que, que quiera la salvación porque tiene que venir a los pies del Elohim de Israel, quien es Yahweh Yahshua ser cubiertos con su sangre preciosa y atención eso es obvio, cualquier, hasta un niño lo entiende, que si decimos que es nuestro Señor, tenemos que cumplir los mandamientos de Él, no los de Roma, no los de Grecia, no los de Egipto y sus mandamientos son guardar el Shabbat, las fiestas, etcétera, la comida kosher, Levítico capítulo 11. O sea, no podemos decir que sea nuestro Señor y guardar el domingo como día de adoración o fiestas paganas, eso es obvio, eso es obvio. Entonces, eh, recuerden hermanos que en Apocalipsis, y no me gustaría mencionar ahorita esto porque, pero bueno, lo voy a decir en esta forma. En Apocalipsis dice que una vez que el eterno Yahshua Esconda a Israel, cuando menos un remanente, allá en los búnkers que tienen en el Mar Muerto, eso está en Apocalipsis 12. No dice Mar Muerto, pero lógico que se entiende, porque la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado Elohim el lugar para ella, para sustentarla por tres tiempos o tres tiempos y medio, o sea, tres años y medio. El, el tiempo ya se nos viene encima. Después el dragón, ya se lo reprenda, volteará y vendrá sobre la descendencia de la mujer. Los que tienen el testimonio de Yahshua y guardan la Torah, somos nosotros. Reprendemos al diablo en el nombre bendito de Yahshua, Mashiach. Por eso, re, eh, repi, repito, revisen re, eh, perdón, la bestia y el sistema global, porque si no, no se le entiende. Muchos han pensado todavía que debe de ser el anti-Mashiach, un hombre de negro, con traje negro, corbata negro, un coche negro, lentes negros, tipo James Bond, no es así, no es así, no es así. Por eso es muy importante que vean la bestia del sistema global. Y la bestia ya despertó, cuidado. Lógico que saldrá un, una, un personaje, pero el sistema ya está, hermanos, o no. Con todo esto, Salmo 125, vamos a leerlo a una sola voz: Amén. Los que confían en Yahweh son como el monte de Tzéón, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Yarushalaim tiene montes alrededor de ella, así Yahweh está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Verso 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Yahweh, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Yahweh los llevará con los que hacen iniquidad. Paz, shalom, sea sobre Israel Bendito es el 2 Todos los versos son de protección Podías poner con todo lo que ya empezó a pasar Y se va a resear En una cartulina con colores así muy, muy chillantes, muy llamativos Pues El Salmo 125 Ahí en tu dormitorio Y cada vez que va en una pared Cada vez que te vayas a dormir Lo lees, uff, vas a soñar muy bien Vas a dormir tranquilo o bien, cuando te despiertes, leerás eso y verás que Yahweh está contigo. Hay que guardar la santidad para que entonces el Eterno nos guarde. Porque a los impíos no los va a guardar. Eso, tengámoslo por seguro. A los mentirosos, difamadores, chismosos, ladrones, lujuriosos, adúlteros, fornicarios, los que hacen truanerías, todo eso, pues lógico que no, eso es pecado. Bueno, vamos, voy a dar un resumen de lo que es Josué 17 eh, y 18 y ahorita vamos a ir leyendo y algunos versos y sí los voy a ir ministrando poco, eh, de una manera eh, eh, directa por así decirlo bueno en, el, en, en Josué 17 está el territorio para Manasés para Manasé se aparecen aquí unas mujercitas las hijas de Selofejad, eh, ya lo estudiamos en las Parashot, y entonces, Selofejad eh, era el tataranieto de Manasés, por si gustan anotarlo, los que me están ayudando a ministrar les va a servir. Entonces, selofejad, eh, perdón, era tataranieto de Manasés. Ahora, eh, las hijas, ya que su padre eh, murió sin hijos, entonces, ellas, ellos reclaman su heredad también. entonces, eh, Aquí ellos, ellas recibieron su heredad. A ver, vamos a recordar esto, vamos a ver números 27, por favor, en números 27. Y en el verso 1, sí, en números 27, entonces esto tiene que ver con Josué 17. Números 10, 27, perdón, verso 1. Dice, vinieron las hijas de Selofejad hijo de Efer hijo de Galaz, hijo de Maquir hijo de Manasés, ahí está Tataranieto, de las familias de Manasés hijo de Josef, los nombres de los cuales eran Mala, Noa, Ogla Milca y Tirsa y se presentaron delante de Moisés delante del Cohen Eleazar y delante de los príncipes de toda la Keilah a la puerta del Mishkan de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh en el grupo de Coré sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos, tremendo eso, bueno, eso ya está ministrado en las parashot. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre dentro de su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre y Moshe llevó su causa delante de Yahweh. Y Yahweh respondió a Moshe diciendo, bien dicen las hijas de se Zelofejad. Les darás la posición de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moshe. Bueno, entonces entendemos eso claramente, bendito es el abacados. Ahora, dice aquí que las mujeres se presentaron delante del Coen, los Coanín tenían mucho, mucho poder porque tenían autoridad dada por el Eterno. Entonces, veamos aquí tantito, vamos a Josué, pero en el capítulo 24, por favor, vamos a Josué 24 y en el verso, eh, Mista Ermeot, Mista Ermeot discúlpenme mucho bueno la idea es esta entonces eh, 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 los Juanín tenían mucho, mucha autoridad mucho poder vamos a Josué en el 24 y vamos a buscar el verso 33 aquí está es hasta el último hermanos el último verso del libro de Josué bueno dice también murió Eleazar hijo de Aarón y lo enterraron en el collado de Finés su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Entonces, este Cohen hizo pues, un buen papel siempre. Ahora, pongan mucha atención a esto. Los descendientes de Yosef, de José, se quejaron. Eso lo vamos a ver en el verso 14 y 15. Y Josué les aconseja que unieran sus fuerzas para arrojar a, los, arrojar a los cananeos. Pero ya vimos que no los arrojaron. Entonces, ese problema pues se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Ahora, para que nosotros podamos entender, nada más quiero darles otro dato y lo vamos a leer el capítulo 17 y después eh, iré ministrando algunos versos de manera especial. Entonces, a ver, cada tribu tenía que conducirse con fe y con valor. Es que la fe nos da valor. Si gustan anotar eso en fines prácticos, para nosotros, vamos a traspolarlo para nosotros. Entonces, cada tribu tenía que conducirse, como cada individuo de cada tribu, tenía que conducirse con fe y con valor. Si no hay fe, no hay valor. Otra cosa muy diferente es lo que dice Proverbios, el sabio ve el peligro y huye. No dice que es un cobarde, sino que es sabio. Pero si se ve el peligro y se mantiene ahí la persona, pues lógico, se está exponiendo su propio pellejo, es un decir. Entonces, cada tribu debía conducirse con fe y valor. Si es que querían eh, completamente conquistar la tierra, pero la verdad no se vio, y esto da tristeza, no se vio que tuvieran fe y por lo tanto no tuvieron valor. Por eso no arrojaron a todos los cananeos. Ahora vamos a Josué, en el capítulo 17, por favor, amados Ahim, perdón por lapsus, con tantas cosas que ha habido en mi cabeza, eh, bendito es el 2. Bueno, dice entonces aquí el, el capítulo 17, sí, el verso 1, ¿se, se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, maquir primogénito de Manasés, entonces ahí si sí gustan ustedes anotar, Maquir era el hijo mayor de Manasés y el padre de Galaz, ¿de acuerdo? Dice, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galar y Basán. Bueno, ahora, una cosa importante aquí, como era un héroe militar, Maquir, él recibió, eh, digamos, una buena porción del territorio montañoso. Al este del mar de Galilea. No cabe duda, el Eterno da premios. La salvación es una dádiva, es un regalo, amados Sajín. Preciosos en el Eterno de Yahshua Mashiach, preciosos en el Eterno de Yahshua Mashiach. Pero no cabe duda que el Eterno da premios. Ahí entran las coronas y los galardones. Hay un video que les, les recomiendo en este mismo canal, Shalom 132 coronas y lagardo, galardones. Entonces, este varón pues, fue un gran guerrero y recibió su heredad. Dice el verso 2, se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abieser, los hijos de Eleg, los hijos de Arriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Esos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José por sus familias. Y aquí vemos lo de Selofejad, pero Selofejad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo nietos, sino hijas, los nombres de los cuales son estos, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Esas vinieron delante del Cohen y de la y de Josué, hijo de Nun y de los príncipes, y dijeron, Yahweh mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Yahweh. Y le tocaron a Manasés diez partes, además de la tierra de Galad y de Bazán, que está al otro lado del Jordán porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos y la tierra de Galad fue de los otros hijos de Manasés. Ahora, nada más anoten esta, esta cita en números 26 del verso 29 al 32, para los que me ayuden a ministrar números 26, verso 29 al 32, están los, las, las listas de los nombres eh, que pertenecían a los hijos de Galad. Ahora, ya vimos entonces en números 27 que Zolofejad no tuvo hijos sino hijas y es el nieto de Galad, Eso ya lo vimos. Bueno, ahora vamos a seguir avanzando en la lectura en el verso 7. Estamos en Josué 17, verso 7. Y fue el territorio de Manasés desde Acer hasta Miftat que está enfrente en, en de Siquem y, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma que está junto al límite de Manasés es de los hijos de Efraín. Ahorita voy a amenizar algo, algo que nos va a quedar claro. Verso 9, desciende de este límite del arroyo de Caná hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo y sus salidas son el mar. Efraín al sur y Manasés al norte y el mar es su, su límite y se encuentra con hacer, ahorita voy a dar un resumen hermanos, al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también el verso 11, Manasés en Isaacar y en Hacer a Sean y sus aldeas a Ibleam y sus aldeas a los moradores de Endor y sus aldeas a los moradores de Endor y sus aldeas a los moradores de, eh, de Tanag y sus aldeas a los moradores de Megiddo y sus aldeas tres provincias. Pero lo que me interesa mucho es el verso 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Eso sí me gustaría que subrayaran. Lo demás, siendo honestos, para que vamos a ser mentiros, es un poquito difícil estarse memorizando eh, eh, el territorio, los límites, etcétera. Pero el verso 12 lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo y sí me gustaría que todos con un marcatextos amarillo, no le tengas miedo a eso, no estás faltándole al Eterno. Es muy importante subrayar la Biblia, poner anotaciones, etc. No se está faltando porque, hay, bueno, hace muchos años yo les ministraba a un grupo eh, que estaban aprendiendo Torah y les dije, subray, no, Dios es pecado. ¿Cuál pecado? Pecado no es anotar, no se va a aprender Entonces, no, no hay problema. Entonces, verso 12, todos más los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquella ciudades y el cananeo, persistió en habitar en aquella tierra. Pero... Ya vimos que no es que no pudieran, sino que no quisieron, porque el Eterno había entregado todo en su mano. Tremendo. Bueno, ahora, verso 13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, más no lo arrojaron, lo que platicábamos hace ocho días. Les pagaban tributo, pero no los echaron. Entonces. Una vez más los israelitas no siguieron el mandato de Yahweh. Si gustas anotarlo en tu libreta, te va a servir. El verso 12 y 13 es que una vez más los israelitas no siguieron el mandato de Yahweh de destruir completamente a los cananeos. Eso está en la ventana, eso está en la Torah. ¿De acuerdo? Ahora, verso 14 y 15... Y los hijos de Yosef hablaron eh, a Josué diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredar una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Yahweh nos ha bendecido hasta ahora? Verso 15. Y Josué le respondió, Si sois pueblo tan grande, subid al bosque, y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos, y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Fíjense en lo que dice el 16. Tremendo. Ahorita vamos a ver que desde ahí, ya se veía desboronado el reino de Israel. Qué increíble. Verso 16. Y los hijos de Yosef dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Terrible. No nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados. Los que están en Betseán y en sus aldeas. Y los que están en el valle de Jezreel. Por haber dicho eso. Por eso es tan importante que nos has nuestra boca mencione bendición. Si quieres profetizar, yo sé en el nombre de Yeshua Mashiach, eso, vayan repitiendo, que no faltará pan, agua, leche para mis niños. En el nombre bendito de Yeshua Mashiach lo profetizo y así es, omen, ve omen. Y ya. Y dije que así es porque el Eterno no ve el tiempo como nosotros. Entonces aquellos se maldijeron. Y repito una vez más, los israelitas desobedecieron el mandato de Yahweh, de votar a toda esa gente de ahí. Ahora, las tribus de Manasés y Efraín eh, comenzaron a protestar porque les, ellos querían todavía más, pero ni siquiera podían, no quisieron más bien arrojar a los demás, a los, a los cananeos. Entonces, al, al, al decir no nos bastará a, a, a nosotros este monte, pues para empezar hubieran, hubieran eh, echado de ahí a los moradores. Pero desgraciadamente el pueblo es así. Y es que el pueblo sigue siendo el mismo. No crean ustedes que la queila mundial es mejor que la queila local y que la local es mejor que la Keila Mundial. Los que son santos de las dos, de la, es una sola Keila, pero son santos, se acabó. Pero también hay gente que pues, en su tiempo fue muy rebelde o que sigue siendo rebelde. Entonces, el pueblo es pueblo. Aquí la cuestión está que al protestar, pues echaron una soga al cuello. Desgraciadamente, desgraciadamente echaron una soga al cuello. Ahora, Josué, decíamos, le estaba, le estaba dando el consejo de que unieran fuerzas y los votaran pero tenía que haber fe y valor. ¿Lo anotaste? Eso, fe y valor. Con todo lo que ya empezó a pasar, debemos de tener mucha fe. La palabra fe en hebreo es emuná, quiere decir creer, confiar y obedecer. No es como lo que a ti te enseñaron en otras, eh, en otras partes y, 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 y sé salvo y ya, y así la fe, el justo el por la fe vivirá, y ya me echo a dormir. No, es trabajar. Fe, en hebreo, emuná, quiere decir creer, confiar, obedecer. Hebreos 5, 9, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ni hablar, qué, qué terrible. Ahora vamos a, a leer eh, el capítulo 17 de Josué, el verso 17 y 18. Entonces Josué respondió a la casa de José a Efraín y a Manasés diciendo tú eres gran pueblo y tienes grande poder no tendrás una sola parte sino que aquel monte será tuyo pues aunque es bosque tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte aquí están las palabras de un varón que tenía fe y lógico valor esfuérzate y sé valiente ¿se acuerdan el capítulo 1 versos 7 y 8? Entonces aquí en pocas palabras estaba diciendo háganlo, pero no lo quisieron hacer. A ver, vamos a repetir la lectura del verso 18. Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poserás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Pero no quisieron. No es que no pudieran, hermanos, es que no quisieron. Y eso les contó como pecado ante los ojos del Eterno. Ahora, Permítanme, eh, es que hice varias anotaciones y no quiero que se me pase ninguna, pero esa del verso 16, eh, ahí en, en Josué 17, verso 16, no nos bastará, eso fue una echarse una maldición. Ahora, simplemente anoten esto, esta cita, números 26, para los que me ayudan a ministrar, y sería bueno que todos la anotaran, números 26, verso 34 al 37. Entonces, ahí se, hicieron un, eh, eh, se hizo un censo. Y entonces, eh, eh, perdón, la tribu de Efraín y de Manasés, sí, era grande, pero la población de Dan, Zabulón e Isaacar, o Isaacar era mucho mayor, pero su, su territorio era considerablemente menor. Así cayó en las suertes. A ver, voy a volver a repetir esto. Números 26, verso 34-37, tú puedes hacer números ahí. Bueno, la idea está que eran mucho mayor, casi 58.800. Entonces, a ver, entre Efraín y Manasés era, era, era una cifra pues, bastante grande, pero la población de Dan, la tribu de Dan, de Zabulón e Isacar o Isaacar, era mucho mayor pero su territorio era considerablemente menor. Y por así decirlo, no se quejaron. A ver, vamos a analizar esto. La casa de Israel, ahorita voy a hablar cosas fuertes, entonces agárrense de la silla, aleluya. La casa de Israel siempre le ha gustado mucho confraternizar con paganos. La casa de Israel siempre le ha gustado mucho eh, quejarse la casa de Israel aquí lo tenemos no nos bastará o sea quejarse la, la confraternidad con los paganos se sigue mirando por ejemplo si un casa de Judá y conozco casos de hermanos un casa de Judá eh, por ejemplo apostata ya no guarda Torah vamos a suponer no creen en Mashiach y Yahshua pero ya no guardan Torah la, la familia le deja de hablar porque ya no están siguiendo al Elohim todopoderoso, aunque no crean todavía en Yahshua Hamashiach, se les va a revelar ese, se les va a quitar ese velo, porque lo dice la palabra en Pablo, Pablo lo dice en Corintios ese velo va a ser quitados, quitado también lo cita en Romanos capítulo 11, entonces, a ver, si, la casa de Israel siempre le ha gustado mucho confraternizar con paganos, no pasa nada, con los que adulte, con los apóstatas, etcétera, no pasa nada, eres mi hermano, eres mi cuate, jajaja, ja, ja, entre padres, hermanos, primos, tíos, o sea, esa es la casa de Israel. Esa es una manera muy fácil de saber si viene uno de casa de Judá o de casa de Israel, porque yo he tenido casos que mucha gente lo hace por presunción, y me dice, yo vengo de casa de Judá, soy, soy de casa de Judá, perfecto. Entonces, ¿por qué ves a tu pariente que apostató? ¿Sabías que la casa de Judá es de un solo corazón? ¿No lo vimos cuando ministré sobre pesa. Es muy diferente. Entonces, ¿para qué tanta presunción si los hechos hablan más que mil palabras? Bueno, ahorita voy a, voy a poner ejemplos de eso. Ahora. Eh, Vamos a ir viendo ahorita entonces eh, capítulo 18 Los israelitas fueron a Silo, a Shilo Para establecer ahí el Mishkan Mal traducido como tabernáculo Entonces fueron a Silo y ahorita lo vamos a ver Ahora, mucha atención hermanos con lo que voy a ministrar La cuestión de poner el Mishkan era porque era una orden de Yahweh y entonces, para Josué fue tan importante esto, que haya un, por así decirlo, para que se entienda, hermanos preciosos, un templo, una autoridad, que haya cuanín. En este caso es muy importante que, aunque está cerrada esta casa, es casa de oración, tú sabes que aquí se ministran las fiestas. Acabamos de festejar Shavuot, aleluya. Eh, que hay un roe, que hay ancianos y roína en otras partes, o sea, que hay autoridad, es muy importante eso bueno, pero ¿para qué sirve? la clave, si gustan anotarlo la clave de todo bienestar y de toda prosperidad, anótenlo, yo me voy despacito si quieren, la clave hermanos, de todo bienestar de tener paz shalom, y de toda prosperidad uno, es adorar a Yahweh sobre todas las cosas Dos Servir a Yahweh Sobre todas las cosas Porque si se adora Se le sirve Entonces a ver Era tan importante Que estuviera instalado El Mishkan Para recordar A todo el pueblo Que la clave De todo De todo hermano De todo bienestar Hermanas Y de toda prosperidad Radica en adorar a Yahweh Sobre todas las cosas Es el mandamiento Número uno de Éxodo 20 y de servir a Yahweh con todo el corazón o no decimos eso en el Ismael Israel habrá mucha mucha atención la insatisfacción si gustan anotarlo me voy despacito la insatisfacción de los hijos de José de joseph Efraín y Manasés las tribus pues la insatisfacción de los hijos de Joseph era un anticipo que el egoísmo Desintegraría las tribus Tremendo La insatisfacción Eso no nos bastará Así siempre dice el pueblo La insatisfacción de los hijos de Joseph Me refiero a las tribus, Manasés y Efraín Era un anticipo Que el egoísmo Desintegraría las tribus Tremendo o sea, Estoy hablando tal cual Con toda autoridad que le tengo de dar a sus hijos, a sus siervos Aquí vemos un egoísmo Ahora, escuchen muy bien, para contrarrestar esa tendencia que siempre ha tenido un pueblo rebelde, porque Moisés dijo, pueblo loco e ignorante, para contrarrestar esa tendencia y promover de alguna manera la unidad nacional, porque ahorita hay una división terrible. Por eso Yahshua no se equivoca, él es el Eterno. Él dijo que eh, el enemigo está en la propia casa, por eso tú vas a ver judíos ortodoxos Vestidos con sus pellos y todo eso, con la bandera palestina. O sea, todo, todo está profetizado por Yahshua. Para Yahshua no hay esto, no sabía yo, pues Él es el Eterno. A ver, entonces, para, escuchen bien esta enseñanza. Para contrarrestar esa tendencia y promover la unidad nacional, el Mishkan, el Mishkan fue colocado en Shilo. Ahora, Josué y Joshua reprende al pueblo fuertemente, y les dice, ¿hasta cuándo?, y puntos suspensivos, no dijo ninguna grosería, me lo refiero, ahorita lo vamos a leer, ¿hasta cuándo?, no, Yahshua le dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¡Qué increíble! Bueno, lo que hizo Josué también es eh, escoger eh, tres varones de cada una de las nueve tribus, que todavía no tenían su tierra, porque esos varones eran expertos en geometría, anótelo, eran expertos en geometría, lo que sus padres habían aprendido en Egipto. Ahora, esto nos va a servir para, para traspolarlo hacia nosotros. Todo lo traspolamos hacia nosotros, porque si leímos aquí la Biblia, ah, esto sucedió, ese, ajá, vámonos ya a cenar, no, hay que ver esto. A ver, ¿te estás quejando? ¿Esto no me bastará? Etcétera, etcétera. ¿Tienes trato con paganos, con apóstatas y demás? O pues sea, casa de Israel, no cabe duda. Entonces, ¿por qué decías que eras casa de Judá? Porque la casa de Judá es muy celosa, muy celosa. Ahora, estos varones que aprendieron geometría, más bien sus padres ahí, se los enseñaron a ellos, como sus hijos, es lo que aprendieron en Egipto. Ahora, mucha atención, las cosas buenas. ¿Qué dije? Eso. Las cosas buenas que aprendimos en lo secular es decir, en el mundo, pero dije las cosas buenas, nos sirven ahora para servir a Yahweh, valga la redundancia. Las cosas buenas que aprendimos en lo secular, no conocíamos a Yahshua, ni su bendito nombre, ni su Torah, las cosas buenas que aprendimos en lo secular, nos sirven ahora para servir a Yahshua. Es así, cada uno en su profesión, o en su oficio, en su especialidad, no sé, en los estudios que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, la tierra para Benjamín, para Benjamín, eh, quedó entre eh, mitad Judá y mitad Yosef. Entonces, el sitio para el futuro templo el bet el templo del rey Salomón, por así decirlo, de Yahweh, pues que construyó el rey Salomón, quedó en territorio de Benjamín, de Benjamín. Ahora vamos a ver cómo lo, lo había profetizado Moisés, Moshe. Deuteronomio 33, vamos para atrásito, nada más tantito, 33, en el verso 12. Aquí está, ¿de acuerdo? Deuteronomio 33, verso 12. ¿De acuerdo? Bendito es el 2. Muy bien. A Benjamín dijo, el amado de Yahweh habitará confiado cerca de él, por el templo. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Subrayen eso, está hermoso. Es un privilegio, ¿verdad? Deuteronomio 33, verso 12. Aunque los levitas, los primogénitos. Pero aquí está claro que ahí va a estar el, el, el bet es el templo. Entonces Moshe lo había profetizado ya. Ahora, el territorio de Benjamín, que por cierto era la más pequeña de las tribus, limitaba al sur con Judá y al norte con Efraín. Bueno, vamos a ir leyendo entonces Josué en el capítulo 18 y ahorita yo voy a ir ministrando... Algunas cosas especiales, digamos, ¿verdad? Pero ya vamos armando los temas. Entonces, Josué, amado Sagín capítulo 18, verso 1, dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Shiloh y erigieron allí el Mishkan de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahweh, el origen de vuestros padres? en ese verso, yo lo tengo bien subrayado y aún así le voy a dar otra subrayada, para que nunca se nos olvide que si el Eterno nos promete algo, nos lo da. Él es bueno, Él no es como nosotros. Aleluya. Él es bueno, Él cumple sus promesas. Tantos salmos de protección, ¿por qué tener miedo ahorita con todo lo que ya empezó? Porque este cese al fuego, a ver si el diablo se la cree. De acuerdo, vamos a, vamos a hablar cosas de ese tipo en la luna de sangre. Y por eso viene la luna de sangre, hermanos. Entonces, Josué 18, verso 3. Y Joshua dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis? No creo que se los haya dicho así, tranquilo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van a tomar? No creo. No, 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 varón de guerra. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahweh el elojín de vuestros padres? tremendo señalará tres varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus herederas y vuelvan a mí o sea sabían de eso sabían de geometría y la dividirán en siete partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de Yosef en el suyo al norte seguimos vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de Yahweh vuestro Elohim o sea, prácticamente eran, sino ingenieros o arquitectos, pero casi como si fueran ellos. ¿no? Verso 7. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el cohen de Yahweh de, es la heredad de ellos. O sea, la que una más bien, el sacerdocio. Ga también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán. ¿Se acuerdan? Ya habían tenido su tierra al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Yahweh. Verso 8. Levantándose, pues, aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, ir, recorrer la tierra y delinearla y volver a mí para que yo os eche suerte aquí delante de Yahweh en Shiloh. Fueron, pues, aquellos varones y recorrieron la tierra de, eh, delineándola por ciudades en siete partes en un libro y volvieron a Josué al campamento en Shiloh. O sea, sabían de esto, sabían de esto, de geometría, de más, es un decir, Beso 10. Y Josué les echó suertes delante de Yahweh en Shiloh, y ahí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, subrayen ahí, conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de Yosef. Fue el límite de ellos al lado del norte, desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de bet Abem. De allí pasa en dirección de luz, al lado sur de luz que es Betel, estos son ya los lineamientos de tierra desciende de Atarot a Adar, perdón al monte que está al sur de Betorón, la de abajo y luego sigue, sigue, sigue todo lo que es, eh, da vuelta aquí, da vuelta allá, todo es bueno desde luego, y sigue aquí el 16, 17 luego se inclina etcétera, etcétera, verso 18 sigue la delineación, delineación Verso 21, verso 22, 23 y hasta el 28. Ahora, y miren al final del 28, dice esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Pero ahí, eh, vean por ejemplo, eh, dice aquí el 28, Sela elef Jebus que es Jerusalén, Yarushalayim, donde el Eterno puso su nombre, bendito es el abacados. Ahora, decíamos siete tribus, entonces no, no recibieron sus tierras y bueno el rechazo de Josué es porque era un pueblo duro rebelde, no obediente no quisieron tomar las tierras, una negligencia y también fíjense, esto cuenta mucho falta de iniciativa es que el Eterno reparte por medio de su bendito Espíritu, en aquel tiempo no eran bautizados en el Espíritu, en el Ruajacodes como ahora, después de la resurrección de Yahshua, Hamashiach. pero la idea es esta, que si no hay iniciativa de parte de alguien para decir vamos a hacer esto, los demás no hacen nada o sea, tiene que haber alguien, un líder y el Eterno permite que haya eso pero aquí fueron negligentes todos eso está para llorar ahora, la idea es esta a ver, ¿qué se nos queda como enseñanza vamos a hacer un repaso el Eterno por su inmensa compasión repartió las tierras a las hijas de Selofejad. vamos a hacer un repaso y bueno, a ver si Josué les estaba diciendo que unieran fuerzas es porque debía haber unidad pero desde aquel tiempo ya no la había les estaba diciendo que debían conducirse con fe y valor o al menos esa fue una idea mía, pero sí, cada tribu tenía que conducirse con fe y valor, seguramente se los dijo Josué, pero no tenían ni fe ni valor, o sea que estaban peor como los espías de hace 40 años atrás. El hecho de que siempre ha habido eh, división, pues lo acabo de mencionar ahorita, siempre ha habido mucha división, más ahora. Antes eran unos pleitazos entre los mismos hermanos de casa de Budá por lo que decía Shamay y Hilel, que eran dos rabinos casi del tiempo de Yahshua. O sea, siempre, siempre discutiendo, alegando, en lugar de guardar la Torah, nada más. Recuerden, todo bienestar y toda prosperidad viene por adorar a Yahweh sobre todas las cosas y servir a Yahweh con todo amor. Porque hay que hacerlo con alegría. La reprimenda de Josué. En este capítulo 18 que acabamos de leer ¿Hasta cuándo seréis necios, negligentes, etcétera? Entonces, miren, vamos a ver otra vez ese verso, 18, 13 Y José dijo a los hijos de Israel ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahweh el Elohim de vuestros padres? Ahora, siempre el pueblo En el caso de la casa de Israel Siempre, a ver, mucha atención, hermanos, mucha atención y nadie se vaya a sentir ofendido. Tú ya eres kadosh, tú ya eres santo, ¿no? ¿Sí o no? Eso. Entonces, a ver, Efraín y Manasés, pero sobre todo Efraín, siempre ha estado dispuesto a ver con paganos. Y desgraciadamente lo seguimos viendo ahora mismo. ¿Cómo es eso, Rubén? Sí, muchos se conectan hoy para escuchar enseñanza de Shabbat, mañana igual, y el domingo se van a sus iglesias cristianas de domingo, valga la redundancia, y de Navidad, y de Nuevo Romano, y de nombre de Jesús, y de Jehová, y de... Se dan cuenta, o sea, muchos ven enseñanzas en Shabbat y van a sus iglesias los domingos, eso se tiene que acabar. Así es la casa de Israel de rebelde. Ahora, por otro lado, Judá dice... Nosotros somos todo, el, todo Israel, no hay diez tribus perdidas, porque eso es lo que piensan muchos, la mayoría. Otros rabinos, otros maestros de Torah allá en Israel y en el mundo dicen, no, sí, las tribus están perdidas y van a volver, pero no reconocen que ya está sucediendo esto desde hace años, porque en el 2008 terminó el castigo para la amada casa de Israel y el castigo para la casa de Judá no. ¿recuerdan la profecía sobre acostarse de este lado y acostarse del otro? ¡Aleluya! eso ya se lo había otra vez en una recta final ahora bueno, pero fíjense muy bien qué voy a, voy a comentarles ahora, la casa de Judá dice, nosotros somos todo Israel no hay tribus perdidas pero yo aprendí esto de un gran maestro de Torah habría que preguntarles a ellos ¿quién los defendió? contra la guerra del Golfo Pérsico. Porque ciertamente Saddam Hussein, un diablo, eh, invadió Kuwait. Pero lanzó muchos misiles hacia Israel. ¿Quién los defendió? ¿Los paganos? No. La descendencia de la casa de Israel. Atención. Y tú dirás, pero si el clásico norteamericano, el que es alto, y con todo respeto lo digo, el que es alto blanco, de pelo, de pelo rubio y, ojo, y ojos eh, azules o, o verdes, eh, esos son hijos de Yafet. Atención, la mayoría de los soldados de Estados Unidos de Norteamérica, atención, la mayoría de los soldados que fueron de, 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 de Estados Unidos de Norteamérica a la guerra del Golfo Pérsico eran latinos mexicanos de Nicaragua de Guatemala, de Argentina, de Chile de Colombia, de Perú si no menciono tu país no te sientas ofendido la descendencia de la casa de Israel defendiendo a la casa de Judá está interesante esto, ¿no? me pareció interesante lo que comentó este Moré de la Torah entonces, mesiánico por cierto él, él creyó en Yahshua, él ya murió ¿quiénes lo defendieron? ¿los paganos? no de alguna manera, todavía, aunque incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, pero descendencia. Y muchos ya están entrando a los pactos. Eso me consta ahora. ¡Aleluya! ¡Bendito es el 2. Entonces, bueno, la idea es que eso se tiene que acabar. Se va a acabar algún día. Porque Judán no, no vacila. El que viene de la tribu de Judán no vacila. Es muy celoso, es tiene un celo especial. Y recuerden que la casa de Judá eh, quiere, quiere, significa ahí Judá como tribu, Benjamín y los levitas que nos quedamos allá por ascendencia. Entonces, el Eterno tiene un plan para cada quien. Pero hay que cumplir la bendita Torah. Vengamos de la tribu que vengamos. Ahora, la idea está que, por ejemplo, aquí en el verso, y con esto termino, en el, vers, en el capítulo 17... Se estaban quejando aquí eh, los hijos de Yosef, en el 17-16. Y los hijos de Yosef dijeron, es Josué 17, verso 16. No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados. Los que están en Bethseán, en sus aldeas, y los que están en Valle de Jezreel. Ese Valle de Jezreel, recuerden, tiene mucha historia. Pero vean lo que dice aquí, aquí en el verso 18, sino que aquel monte será tuyo... Pues no, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Tremendo, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que falta fe, valor, eh, iniciativa, falta todo. Bueno, pues es que sin fe qué se hace, sin fe en el Eterno, ¿qué se hace? Aleluya. Ahora, vienen momentos más, más críticos, porque esto no esto del conflicto de ahorita no, no terminó ahí ya. No, hermanos, ¿por qué lo digo? Con toda autoridad, porque lo dice la Biblia. La, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Entonces, el conflicto, pues, hasta que venga Yahshua Hamashiach. y eso va a ser la guerra de Armagedón, terrible. Entonces, cierren su Tanakh, cierren sus apuntes, y póngame tantito atención, ahorita me levanto en unos, unos segundos. Tenemos enemigos por todos lados, o activamos la fe o la activamos. Fe y valor, pero es que la fe da valor y tener iniciativa para hacer las cosas, trabajar y atención. El sabio ve el peligro y huye. Se los dejo de tarea, están Proverbios, esa cita ya la he dado muchas veces acá desde este bendito altar de piedra que se levantó para el Eterno Yahweh. Entonces, también no busquemos, no busquemos más allá, o sea, no busquemos peligro, seamos sabios, ¿de acuerdo? Entonces, dice el Tanán en Proverbios, el sabio ve el peligro y huye, no dice que es un cobarde, no, no dice eso. Bendito es el Abacados. Bueno, vamos a ponernos de pie, creo que tuvimos una buena lección aquí, los límites es un poquito difícil, pues sí, la verdad, lo reconocemos todos. Aprendérselos de memoria. Bendito es el nombre de Yahweh. Si tú quieres enseñar después Torah así con lujos de detalles, te los puedes aprender de memoria. Yo pienso que lo mejor, siendo prácticos en este caso, es tomar las enseñanzas así como lo hicimos ahora. Puso el Ruajacodes codes que así fuera. Omen. Vamos a dar gracias, Toda Eterno, por la palabra. Tenemos, perdón, antes de que levantes sus manitas. Con estas dos lecciones, ahorita, tenemos para dar y prestar. Porque es temprano, pero se dirá, pues se fue muy poquito. Y ya lo estamos haciendo a cabo, ya lo estamos llevando a cabo. Para empezar, la fe. Vamos a pedirle eso al Eterno. Padre Eterno, tus discípulos y aquel hombre de cual su hijo tenía un demonio, te dijo, bendito Yahshua, creo, pero aumenta nuestra fe. Creo, pero aumenta mi fe. Ahora todos allá vamos a decirle, Padre eterno Yahweh, creemos, pero aumentanos la fe, así tendremos valor, tendremos iniciativa, trabajaremos por tu obra, estamos contentos, somos indignos porque entre billones y billones y billones y billones y billones de personas te fijaste en nosotros, Padre. Me refiero a tantas generaciones, Padre, eres bueno, toda haga por tu palabra, no seremos negligentes, ni trataremos con paganos con gente que no quiere nada, con tu bendita Torah. Es más, les ministraremos tu bendita Torah. Toda o nuestro Mashiach, Omen, Be Omen, y exaltemos al Todopoderoso, porque fue su palabra y es Shabbat, y es la primera fiesta descrita en Levítico 23.